0: Это подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном. Здравствуйте, зритель канала «Популярная политика». С вами ведущий Дмитрий Низовцев в программе «Честное слово». И сегодня у нас гость в студии, впервые в студии, но не впервые на популярной политике, Гарри Каспаров, политик и великий чемпион по шахматам. Спасибо за комплимент. Всегда, да, буду это добавлять, сколько мы с вами не встретились. Гарик Кимич, ну, один из первых вопросов, который хочется вам задать, мы в этой программе обычно обсуждаем, Новости последних дней про санкционную политику Европы. Осенью заговорили о том, что, ну не заговорили, это стало нормой, что российские автомобили не будут пускать в Европу, что, возможно, будет конфисковывать. На днях вышла резолюция о том, чтобы этого не делать. Это, правда, резолюция Европарламента, что дискредитирует цель инструмент санкций. Во-первых, как вы думаете, будет ли действовать такая мера? И, во-вторых, считаете ли вы ее правильной сейчас?
1: Ну, я думаю, надо издалека начать, mm-hmm. потому что э, вообще любая политика, санкционная или иная, она должна, иметь конкретную цель. Значит, проблема сегодняшняя Запада, ну, в первую очередь, американцев, что а, нет конкретной цели в, в, в войне, которая идет сейчас в Украине. Mm-hmm. А, Запад никак не может определить вот, вот эту конечную цель, стратегическую. Mm-hmm. А, и поэтому вместо там, простых слов «Украина должна победить», и эта mm-hmm. победа должна включать освобождение всех территорий вплоть до Севастополя, выплата репараций и привлечения преступников. Звучат фразы, что мы будем оставаться с Украиной так долго, как это нужно. We'll stay with Ukraine as long as it takes. Что на самом деле ничего не означает, mm-hmm. да, да еще учитывая, что постоянно идут какие-то переговоры за спиной, а вот идут попытки найти какой-то вот компромисс, потому что Америка после многих лет отступления так, морально не готовы к такому противостоянию, вот и возникают такие, скажем, разрывы в, в санкционной политике, потому что с одной стороны какие-то там ужесточения идут, mm-hmm. а с другой стороны образуются все больше и больше дыры. Вот. Я просто для того, чтобы просто понять вообще, насколько эта политика непоследовательна, mm-hmm. вот сейчас я расскажу то, что я узнал буквально там пару дней назад. Сейчас в Вильнюсе я был значит, на, значит, на это, втором конгрессе Мировой конгресс свободы, World Liberty Congress, который мы создавали вместе с Мася из Ирана или Леопольдом Лопесом из Венесуэлы. Сейчас это был уже как бы учредительный конгресс, как, значит, 56 стран было представлено, 160 делегатов, то есть от Тайваня до Никарагуа, если брать как бы по, по, по восток, линии восток-запад, и от, там, от Беларуси до Свазиленда, если mm-hmm. брать северный юг. Вот, значит, выбрали там свои органы, как бы все руководящие, лидершип council, значит, все ну, и э, там были региональные группы. Мы значит, разделились на региональные группы, в принципе, и э, Россия, Беларусь, мы с, по, по такую группу попали региональную, значит, которая и, и Восточная Европа, и, и Центральная Азия. То есть Россия, ну, страны диктаторские, там где есть диктатура. Россия, Беларусь, Азербайджан и пять центральноазиатских э, стран. Mm. Вот, это наша группа такая. И на ней, как раз были обсуждения там, ну, что нас связывает, как бы, ну, как, все-таки бывший там, Советский Союз, как бы, естественно, там, там и русский язык сохраняется еще. Вот. Ну и понятно, что остались еще экономические связи, там все эти там, ОДКБ и прочее. Вот. И я там, как бы, рассказываю там, про то, что мы делаем, вот. говорю про то, что там через Грузию идет сейчас, вот все эти, вот, все эти там, санкции обходят. Они нас смотрят так: вот, вот из Казахстана говорят: а вы о чем вообще? Я говорю, как? Так вы вообще представляете, что делают сейчас в Центральной Азии? Я бы нет. И на меня вываливается информация просто о том, что происходит, вот как, как обходится санкционный режим. Масштаб этого, этого нарушения носит какой-то космический характер. То есть, Такаев, там, например, делает там, какой-то один шаг там, на доллар, там, как говорится, там, глушит какие-то санкции, там, где-нибудь русский язык запрещает, а на 99 долларов делает ровно остальное. Значит, идет продажа, на самом деле, крупных кусков недвижимости mm-hmm. а, а в руки российских олигархов. Там, скажем, уже вся урановая отрасль туда переходит. Более того, идут массовые закупки. Например, там неожиданно закупаются в больших количествах порах. Я mm-hmm. не говорю про предметы предметов пользу Или Там в Кыргызстан закупают детонаторы. В Канаде. Вот эти, для чего детонаторов так, в таких количествах? Куда они идут? Потом все эти, все эти, эти эм, все, полупа, все платы, вот это все, все что нужно, mm-hmm. все, что в ракеты. Это не стиральные машины, из которых вынимают или игрушки. Это реальные просто продажи идут. И мы просто видим, там, 21 год, там, ноль там или там чуть-чуть. Да. 22 год столько, 23 год еще больше. И, и Европа продолжает делать вид, что они как бы помогают этим заниматься, при том, что уже выстраиваются там параллельные там, газопроводы, нефтепроводы. То есть идет просто выстраивание новой индустрии. А, mm-hmm. И это все происходит на фоне того, что они там с автомобилями борются в России. А почему это происходит? А потому что чиновник должен что-то делать. Вот, понимаете, у него нет установки. Вот, mm-hmm. Была бы установка победить в войне, значит, значит, в принципе, вопрос, сколько минут потребуется американцам, чтобы заставить Райфайзенбан уйти из России? Вот мы спорили, 10 или 20. Mm-hmm. Продолжает функционировать на самом деле. Ведь, что очень важно, Запад не находится, как он считает, в состоянии войны с путинской Россией. А отзывов послов нету. Мам только эстонцы отозвали, а так, в принципе, все функционирует. Ну понятно, виза получить невозможно. А что вы ну, вообще в принципе делаете? В чем смысл? Вот, вот, даже делать?
0: американские, даже американские дипломатические
1: представительства, ну, есть, да, так, да при, при, при том, что все равно говорит, визу уже не выдают, как да. бы, да. Но важно, что нету вот, вот, как бы сохраняется вот этот хороший вид при плохой игре. Вот. и, и а, поэтому чиновник, ну, должен что-то придумывать. У него 12 пакетов санкций. А, там. Они вводят, например, потолок на цену на российскую не 60. Уже в Wall Street Journal пишет несколько дней назад, что средняя продажа, продажная цена 74 доллара. А, как, и как это делают? Танкеры выходят. Танкер идут под, под нейтральными флагами. Все все понимают. Но опять нету центрального указания, нету, нету плана. Вот как в сорок третьем году в январе Рузвельт и Черчилль в Касабланке сказали безоговорочную капитуляцию. Ну, кстати, многие говорят, ну, может быть, не надо было так резко делать, но зато была четкая, четкая как бы, инструкция. При том, что в 1943 году, в январе, ситуация, скажем так, военная была, ну, она была не ахти какая. Понятно, что уже перелом намечался, но тем не менее, еще не кончилась Сталинградская битва, немцы стояли в Волги до Атлантического океана, Япония еще была ого-го какая, Италия еще в войне была находилась, то есть безоговорочная капитуляция. И это четкое как бы указание. А сейчас продолжаются вот 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 эти там танцы такие с бубнами вокруг. И поэтому я говорю, вот вот под удар попадают вещи, ну, машины с лейтскими номерами. Мы обсуждаем уже вот эту тему, но она же выеденного яйца не стоит на самом деле. Ясно, что никакого влияния на количество выпускаемых ракет в России это не оказывает. И э, пока не будет четко как бы, понято, что на самом деле надо создать условия, при которых, например, граждане России, желающие как бы, перейти на, на, эту сторону, линию, э, на эту сторону фронта, инженеры, финансисты, могут уехать, вы никогда не добьетесь реального перелома, потому что ну, вам нужны союзники, на самом деле, войвоны выигрываются в коалициях. А вот эта полная неопределенность и страх, ну, политический страх, например, как можно сказать, что нам надо... Вот идея, хороший русский, нет хороших русских. На самом деле вопрос, вы должны понимать, что есть много людей, которые отторгают путинский режим, но проблемы нет места в, в этом мире, в, потому что визу не получить, ну или там получить с большими трудами, ведь на жительство практически невозможно получить, банковский счет не откроешь. Вы же должны думать о, о, об этих вещах. А кончается все вот эта гора рожает, рождает мышь. Вот mm-hmm. вот вот номера, Вот будем yeah. смотреть на последнюю цифру <laughs> на, на номере. Но это продукт бюрократического творчества, потому что бюрократ, если ему не дать указания точного, он будет заниматься вот, вот этой ерундой.
0: Вы сами коснулись да, темы про хороших русских, и да, это мысленно нас отбрасывает на полтора года назад, когда прозвучала эта тема. То, что в прессе и в блогах называли паспорта хороших русских, и вы были одним из лицом этого проекта. Вот сейчас, через полтора года, вы как считаете, возможно ли это запустить и действительно имело ли это смысл?
1: На самом деле, это, это напрашивалось. Да. Ну, сразу скажу, что словосочетание «хороший русский» не я
0: придумал. Его вбросили как бы вот в, в, в обиход. Но пошло так, что вы уже в какой-то момент перестали даже его отрицать. Не, ну просто. Да. Но
1: я просто и читал книжку, и смотрел, кино «хороший немец», поэтому у меня это не, не, очень, не очень положительная ассоциация mm-hmm. возникает такая, как mm-hmm. историческая. Но, тем не менее, просто уже перестанем, как говорится, там, кривить душой. «Хороший русский» в данном случае – это вот термин тех людей, которые готовы сегодня порвать путинской России. Я отстаивал все время идею, она сейчас выгострелилась на сегодняшний день в том, что мы не должны делать вид, что мы можем представлять всю Россию. Это не вопрос правительства знаний. Это скорее там свободная франция де Голля. А существует очень много людей, счет идет на миллионы, которые хотели бы как бы дистанцироваться от путинской России. Что им делать? Они без документов даже остаются. В принципе, мы понимаем, что сегодня очень много наших соотечественников, которые бежали из России, угу. большинство подавляющее после 24 февраля 22 года, они висят в воздухе. И никто с этим ничего делать не хочет, потому что опять политически опасно, как печеная картошка, хочется куда-то перебросить. А, Но а, ну это же можно было бы решить. На самом деле, а, как нам говорят, у вас нет Деголи. Я говорю, Деголи у нас хватает, знаете, как бы там желающих. Как-то. У нас коллективный авторитет российской оппозиции, сегодня он там превышает авторитет, авторитет полковника, кстати, Доголи, 1840 года. Проблема в том, что у вас нет Черчилля, я говорю, нет тех, кто готов взять на себя историческую ответственность и понять, что надо сделать другую Россию, вот, в принципе, ну, опять использую, опять, какой-то мем из прошлого, вот, на самом деле, вот, ту свободную Россию, в которой как можно, там, не знаю, выписать, придумать, какой документ выписать, Но людям, вот, человек хочет порвать путинской Россию, что ему делать? Угу. Ну, мне хорошо, у меня хорватский паспорт есть, как так получилось, уже почти 10 лет. Вот. А что, что делать остальным, вот, в принципе? Как бы, ну, люди пытаются как-то выстраиваться, когда сейчас просто везде блоки ставят. Появляется где-нибудь там, там, там Россия, там, значит, там в банковском документе, и все, там ставятся блоки. Опять, почему? Потому что бюрократ должен чем-то заниматься. Значит, дайте четкое направление. И э, без войны такого масштаба, а война затянулась, и мы понимаем, что завтра она не кончится. Ровно потому, что путинская Россия, она под войну заточена сегодня. Сегодня как бы вся вся перестройка промышленности, все, что они делают, в принципе, работает на войну. Поэтому ну, совокупная мощь, мне кажется, вот ну, путинского окружения внутри, она работающего на войну, живущего с войны, она больше чем тех, кто хотел бы эту войну как-то вот загасить. То есть мы сегодня видим, что баланс сил изменился внутри России, экономический баланс внутри этой мафиозной структуры в пользу сторонников продолжения войны. И это означает, что пока там не кончатся ресурсы, она будет продолжаться. И, И наш общий интерес, чтобы эта война кончилась как можно скорее, ну, оружие Украине Америка дает в час по чайной ложке, как бы так, при том, что там запасы в этого оружия, можно поговорить, там бесконечное количество, но а, даже в том в тех вопросах санкционных, в которых можно было бы что-то сделать, и в вопросах организации тех людей а, граждан России, желающих сегодня как бы а, дистанцироваться от Путина и перейти как бы с одной линии фронта на другую, а даже по этим вопросам нет политического решения, отсутствует политическая
0: воля. Вы сказали про а, то, что Сейчас сторонники войны да, имеют какую-то инициативу и преимущество в России. Но вот сейчас в России какой-то начался аккуратный антивоенный протест со стороны жен мобилизованных. То есть вы, возможно, видели видео, Зюганов 7 ноября приходит, пытается возложить что-то, к нему подходит женщина, говорят, вот мы не можем мужей вытащить. И все это аккуратно, это конвертируется в какой-то большой протест, который будет в России. Как вы думаете, имеет ли он перспективу и имеет ли смысл за ним следить и поддерживать его? Или власти загасят его? Следить. Садись. И поддерживать. поддерживать
1: это да. одна история. Угу. Объективно никаких шансов на успех, пока не начнутся поражения на фронте, нету. Мы же понимаем, как
0: говорится. То есть, сейчас шансов на успех у всего этого? Безусловно,
1: нет. нету. Как, безусловно. А, а ситуация может меняться опять. Мы знаем это и как вообще из учебников истории мировой, а также, в принципе, конкретно из нашей российской истории. Режимы такого, такого рода начинают трястись только когда, когда ситуация на фронте становится критической. Вот mm-hmm. все крупные перемены в России связаны были с геополитическим поражением. Или там Первая Крымская война, там середина 19 века. И потом сразу, как говорится, начинается уже как говорится, процесс по отмене крепостного права и реформу. И Русско-японская война. It's тоже, true. кстати, показательная. А, да, были поражения, конечно, но они же были вообще там, сколько там, там 8 тысяч километров. Yeah. Никакого твиттера не было. Вообще, что, что там происходило, никто не знал. И тем не менее... Чтобы удержаться царю, потребовались реформы. Там, ну, причем реформы масштабные, там, фактически монарха стал конституционный, провели выборы в парламент, загасили это. Все равно там, революционные какие-то события происходили, но их как-то сумели загасить. 17-й год, три года войны тупик. Ну и вот мы знаем последствия. 1989 й год выход из Афганистана тоже психологически очень важный. Империя не может отступать. Вот этот, вот это, я помню, хорошо гром, стоящий на мосту, там, принимающий парад, вот, там все возвращается. Это же был сигнал для Восточной Европы, в том числе и для для западной части СССР, для Балтийских стран, и для Украины. Империя отступает. Опять римская история. Отступающая империя, которая перестает расширяться и показывать силу, она обречена. И 15 февраля 1989 года уход из Афганистана, в конце года рухнула вся Советская империя в Восточной Европе, Меньше, чем через три года не стало Советского Союза. Mm. Значит, поэтому мы сейчас, в принципе, имеем ситуацию, когда военное поражение, а может, точь, ну, я даже сказал бы, не может, а наверняка приведет к переменам. Но, с другой стороны, ну, обрат, веренный обратный ход, как бы счет. Пока идет война достаточно успешная, или, или население считает, что да, приносим жертвы, но это надо. Mm ничего не происходит, и если опять верить как бы вот ну, тем кусочком информации, которые можно анализировать, потому что картинка, когда мозаичная, мы же не можем до конца mm-hmm. понять, какое количество людей готово реально рассказывать о своих, о своих чувствах. А, мне кажется, все-таки общее настроение, что ну, надо потерпеть. То есть пока, мне кажется, готовности к, к тому, чтобы завершить войну, а, отдав территории, даже близко нету Понятно, что опросы какие-то показывают, что люди хотели бы ее завершить, но ну, мы же понимаем, что завершение войны в сегодняшних границах, там, ни Украину, ни... И, и... Скорее всего, может устроить каких то людей на Западе, но в целом Запад, как, как вот институт политический и общественный, устроить тоже не может. То есть поэтому пока я вижу ситуацию, что, да, конечно, возникает протест, но ровно потому, что ну, какое-то количество похоронок же приходит. Мы же понимаем, счет пошел на сотни тысяч убитых, я не говорю про раненых уже, и это так или, так или иначе касается людей. Но а также мы видим, что режим достаточно грамотно минимизирует а, вот, а приходы а, гробов в Москву и Петербург. То есть, если, если посмотреть просто, то как бы основные, основные а, мобилизованные идут не из, не из, не из главных, не из главных да. городов, не из целей. А по большому счету то, что происходит не в Москве, ну, Петербург, предположим, Петербург, а на власть никак не влияет. Ну, пусть в Челябинске протестуют. Как бы. это, ну, опять, это, это те исторические реалии России, и расстояние, и, и менталитет. Поэтому пока эти протесты, они есть, конечно, но эти, это ручейки, вот как, знаешь, а, амазонка начинается с ручейков. Я помню, как видел как-то когда давно в Перу, я видел, как вы там мне показали, вот ручеек, с него начинается амазонка, там где-то с горы стекает, да, вот оттуда начинается Амазон. Но чтобы эти ручейки слились в Амазонку, ну нужно гораздо больше, чем на сегодняшний день есть, как бы в наличии. И опять, нужны какие-то потрясения, которые связаны с военными неудачами
0: про региональный процесс хочется понять вы считаете что их должно быть больше или просто вы не верите вот то что история да про мой родной Хабаровск 2020 год люди выходят много людей участвуют и, 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 и это тревожит путина и и, и... и... и мы опять заметьте опять
1: да. да тревожит да ну и что ну как бы в принципе и... заметьте они даже там по большому счету никакого ни ну, фургала посадили да вот а, а их взяли из просто Силу даже не применяли, между ну, прочим. Да, они да.
0: канализировали этот протест. Канализировали да.
1: протест. А вы много протестов видели сейчас? Вот, принципе. Вот, ну да, какие-то люди выходят, вот, чтобы он действительно приобрел вот, вот как хабаровским хотя бы хабаровский
0: масштаб.
1: Угу. Не, не приобрел. Более того, мы же понимаем, что, скорее всего, в тех краях там, там уже китаизация идет полным ходом уже Владивосток, но на картах китайский нет город Владивосток. Владивостока. Хайшимин есть уже, нет, уже в Китае, в Владивостоке действует уже китайская таможня. То есть не будем забывать, что Китай это единственная страна, имеющая к России территориальные претензии да. размеров в полтора миллиона квадратных километров. То есть просто карту пос- посмотреть, вот этих договоров 1689 года и 1860, там разница 1,5 полтора миллиона квадратных километров. Все от, от Владивостока до Байкала. Китай скромно считает, что они могут подождать. Вот, но а, там какие-то процессы идут, я просто не могу ничего сказать, потому что далеко до конца всего не знаю, но понимаю, что все не так просто, если Китай так потихоньку так а, начинается, а, не то чтобы предъявлять претензии, но там карты публиковать, то есть, учитывая, что количество китайцев, проживающих на этой территории нам неизвестно, но подозреваю, что их много, учитывая, что существует колоссальный разрыв в экономическом потенциале, плюс всегда был разрыв демографический мужчины и женщины. Mm-hmm. А мобилизация из этих районов ударными темпами идет, значит, соответственно, соотношение будут ухудшаться. Значит, мы представляем себе общую ситуацию. как бы. У Китая есть политика стратегическая, mm-hmm. у них есть экономический потенциал, а плюс мы не знаем, сколько китайцев там уже проживает на территориях. И со стороны Китая избыток мужчин, ну, ровно потому что там, как бы, во времена политики там этих э, ограниченных рождаемости, там, естественно девочек просто убивали, ну, Китай был, То есть, поэтому всегда, был, всегда оставался, там, оставался избыток, избыток а, мужского населения, а с другой стороны границы дефицит. Mm-hmm. Ну, представьте себе какие могут быть стратегические последствия вот там, вот. А, а что касается там европейской, ну там скажем Западной Сибири там, или или восточной европейской части страны, ну, блять, мне пока вот вот потенциала, который скажем я помню был в 89 году, в 90 году ну, ну, не видно его просто. Mm-hmm. И более того, на самом деле же мы понимаем, война, которая не кончается быстро, вот так она же за, там люди как-то вот к ней привыкают. но Ну да, ну война, что теперь делать? Mm-hmm. И э, если вначале было какое-то вот желание что-то сделать, чтобы она кончилась, ну... Тут уже человек начинает думать, как выжить, как бы на фронт не попасть. Или, ну, то есть начинает решать другие проблемы. Тем паче, что в целом режим ситуация относительно стабилизировал. А, а, увеличение военного заказа позволило поднять ВВП. Санкции перестали кусаться, так как были. То есть ситуация не, не, не кардинально изменилась. И даже, сколько мы не знаем, 200 тысяч погибших, и энное n- количество раненых, я думаю, что может быть и больше. Там Мы, мы говорим про огромные цифры. Они в масштабах России, особенно учитывая, что они не попадают на, большие, ну, на крупные города, они растворяются. И пока режим эту ситуацию может поддерживать. То есть потенциал ведения войны при отсутствии массового протеста, я думаю, что у них как минимум год.
0: Да, суммируя все сказанное про войну, все плохо, в смысле для оппонентов э, путинского режима. То есть э, Путин добивает своей цели. Если бы на надо ложись сейчас спросить, а стоило ли войну, он скажет, а что я побеждаю и все правильно делаю. Вот тут на самом
1: деле мы до конца всего не знаем, потому что... Опять, информация, которая приходит из Кремля, она тоже как бы, нуждается в, в проверке. Mm-hmm. Боюсь, там детектор уже не поможет, потому что Песков уже будет говорить, и никакой детектор не определит. Mm-hmm. Ровно потому что, по-моему, он уже всегда. Mm-hmm. Просто сломается детектор. Mm-hmm. Что... Дорвется. Да-да, естественно. Вот. Поэтому, мне кажется, он просто как бы со стороны ситуации оценивать, понимать, что там действительно был... И, конечно, остается еще внутренний протест внутри системы, связанный с тем, что война подорвала позиции многих бизнесменов серьезных. Я считаю, что Пригожинское выступление это как раз результат был вот этой этой разборки внутренней. На мой взгляд, никакой Москвы Пригожин брать не собирался. И риторика Пригожина, которая менялась сначала от наезда на Шойгу с, с Герасимовым до... Какого черта мы начали эту войну? Причем там, естественно, с использованием цензурной а uh-huh. И выступление, мне кажется, это была как раз попытка вот тех сил, мы опять можем гадать, какие из людей стояли за ним, добиться того, чтобы эта война, не будем забывать, она, она, это выступление было как раз в преддверии украинского контрнаступления, и они, конечно, ждали других результатов. То есть то, что Америка не даст Украине даже близко необходимого оружия такого, я думаю, в голову прийти не могло. Uh-huh. Вот. И поэтому ситуация была действительно подвешенная. Она была подвешенная, а, они пытались когда-то договориться. Ну, мне кажется, месседж при был, что, ну, пора кончать. Тут, тут, тут 500 миллиардов бизнеса было, тут все коту под хвост. Значит, убивать украинцев проблемы нет, украинцев, сирийцев, там, кого бы это. Ну, бизнес. Ну, это как бы мафиозная разборка была, как бы Путину сделали предъяву. Угу. Ну... Не сработало, потому что вдруг выяснилось, что украинское наступление, оно не может добиться успеха ровно потому, что американцы не решились дать необходимое оружие. Ну, надо понимать, да то, что еще Крымский мост еще стоит, или Керченский мост, я, это, mm-hmm. это демонстрация того, что Америка не хочет победы Украины. Но его снести, там, я не знаю, при тех, тех э, ресурсах, которые у американцев есть, которые можно передать Украине, там, это вопрос дней. Вот. Но даже вот последние поставки, так ракет длинных, их, их поставляли, вот, чтобы вот там, там, 20 километров до моста не доставало, вот, чтобы не долетало точно совершенно. Вот. И э, понятно, что в этих условиях э, Путин, ну, скажем, все его вот, вот эта военная партия, он себя почувствовал более уверенной. Потому что ну, они теряют, да, понятно, Россия теряет гораздо больше. Вот эти безмысленные штурмы Авдеевки, там, там действительно гигантские потери. Но с их точки зрения, ну будем менять три на одного, Ну, Украина теряет... Тоже очень много. И для Украины потери более чувствительные. Вот, в принципе, а, а чисто просто людские потери более чувствительные. Плюс а Путин накапливает ресурсы, и сейчас впереди зима. Mm-hmm. Эта зима будет, ну, все, все ожидают не такой щадящей, как прошлое. И я уже то, что сообщают и украинцы, ну, и, в общем, понятно, там сотни ракет уже накоплены, и это все полетит по инфраструктуре. И, mm-hmm. в общем... Что будет дальше, сказать трудно. Понятно, что Украина ответит. Украине тоже уже есть чем отвечать. Но это означает больше крови, больше разрушений. Потому что на этот раз украинские ракеты, то, что они смогут сделать, полетит и в сторону Ростова и прочих. Ну, Путина и партию войны не сильно волнуют. Ну, как бы, ну да, люди будут озлобляться еще больше. Ну, большое дело, как говорится. В принципе, их задача поддерживать вот этот градус напряжения. Потому что, мне кажется, сегодня... А вот эта партия войны, причем экономическая партия войны, mm. она, она очень сильна, потому что действительно бизнесы переориентировались. И вот все вот то, что я рассказываю про там, центральную азию, это же гигантские бизнесы. Mm. Вот сейчас там, там вроде бы они там очень может быть а карагандинские, металлургические, это крупнейшее предприятие вообще, оно скоро перейдет в русские руки. Такое тоже возможно. Там им владеет семья, это индусов металлов и, естественно, назарбаевская семья. Не исключено, что это в ближайшей исторической перспективе перейдет, перейдет под контроль э, русских олигархов. Ну, вот. Понятно, что вся эта индустрия должна что-то, что-то делать. И опять, они же не стиральную машину будут выпускать.
0: Интересно, я помню, что год назад еще разгонялась эта версия про то, что Такаев это такая аккуратная все-таки оппозиция Путина, и он там способен сказать ему решительное нет, и он уже не такой... А не, нет, сказать
1: нет, сказать нет, сказать нет, конечно. Нет, заметьте, очень важно же, изменилась же стадия как бы... вот. вот он не вассал больше Путина. Он, он, там Пекин, начальник в Пекине сидит, он знает. Они выровнялись отношения, потому mm-hmm. что он тут... Но бизнес, в конце концов, ничего личного, бизнес. Это же выгодно просто. Тем более, что Запад подыгрывает и, с точки зрения Такаева, или Ильхама или, или там, еще какого-то там Мерзиева, например, mm-hmm. в Узбекистане. даже выгодно. Тебя обнимают там европейские бюрократы, приезжают тебе там, там не знаю, Блинкин, значит, все, а, я не знаю, был он там, ну, был точно, наверняка был, mm-hmm. естественно. вот Ты с ними дружишь, mm-hmm. ты делаешь красивый жест, тут русский язык сейчас запретим, тут санкцию, вот санкцию мы сейчас не допустим. А с другой стороны, они прекрасно понимают, что происходит, ты тут в Канаде закупаешь детонаторы, отправляешь Путину там, значит, все, все необходимые процессоры, которые... Ну что, куда, куда, чего же лучше, просто можно брать лучше от от двух миров. И опять, это все результат того, что после первоначальной паники все поняли, что не будет вторичных санкций. Поэтому надо это делать. И и такая, конечно, скажет Путину как бы своя если тут попробуют поднажать, но Путин, мне кажется, уже тоже это все понял. Они как бы ведут себя как равноправные партнеры, потому что, ну, бизнес. Устраивал параллельно. А
0: хозяин в Пекине при этом? А хозяин, ну, все понимаете, хозяин. Но смотрите, про эту угрозу на китаизации я слышу, как человек опять же из Хабаровска с детства, что вот могут прийти, захватить, но при этом, казалось бы, вот сейчас у них самое лучшее время для того, чтобы эти территориальные претензии свои разрешить, уже там что-то захватить, но они не переходят границу. А куда торопиться? То есть думаете, это вопрос времени? Ну вот когда как, как не сейчас. А значит нет, нет, а что такое? Дальше захватить? еще А зачем еще захватить? А давай, да, да, вот, хорошо. Значит, вот, вот прекрасно.
1: Не знал. Да. И Вот человек из Хабаровска. Да. Сколько китайцев живет там? Не так много. Корейцев больше. Есть у меня, много... да. а, а сколько живет их там вот по, по, по всей вот, скажем вот Транссибирской магистрали
0: вот, в принципе? Этого много. Вот там много, да? Рабочие, значит, да. Например. Опять, ну пока Значит, почти.
1: у нас сколько сколько? Давай просто смотрим так. Значит, угу. вот если брать там, скажем, ну там, когда пол России. Новосибирская, наверное, да, наверное? Ну, может быть, ну, чуть-чуть, да. чуть-чуть восточнее. Может,
0: Екатеринбург не обидится. <·ш toutes> да. нет,
1: нет, географически половина или Новосибирск, или даже... Я думаю, и даже ближе к сторону Красноярска, потому что а огромный страх. Красноярск, да. Ну угу. да, в общем от Новосибирска до, до, до Владивостока. Сколько там живет граждан России? Ну, миллионов 20, не больше. Да. да. А сколько живет с той стороны
0: границы? Больше да получается. Ну, а, там, в смысле про Китай, Китай, вы Китай ввиду, да, 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 да. там, там миллиарды, на сот, конечно.
1: Там, ну, 250 миллионов точно живет с той угу. стороны. Плюс неизвестное количество, оно, на, на, которое уже просочилось, которое работает, ты говоришь, рабочие. Какое количество бизнесов контролируют китайцы? Куда лес идет? На самом деле экономически. На кого завязан регион вот этот? Куда угу. идет все, что там происходит. В Китай, Значит, опять, экономические связи есть, демографический разрыв есть, а Россия слабеет объективно, это понятно, в принципе. Поэтому с точки зрения си Дзимпини, мне кажется, это война идеальная. А, конечно, все ждут, что он на Тайвань нападет, и такое тоже может быть, но Тайвань вещь такая непонятная. Во-первых, 130 километров водной преграды. Это не так просто все. Значит, там, Тайвань вооружен до зубов. А, географически, я там спрашивал у экспертов, там есть только пять мест, пять, как бы, вот этих плацдармов для высадки, и они простреливаются так, что дальше никуда. Еще надо добраться до острова, высадиться. Это, 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 это не, даже не Нормандия. Вот это, то это... А самый главный вопрос, на который Сидин Пинят не знает. А если американские авианосцы подойдут? Это же, там, как они сейчас подошли к берегу к берегу Израиль Ливана, да, Израиль и как-то вот насрала вот этот который вот этот, Хизбал Хизбалла вот это, значит, mm-hmm. его как-то тексты заявления стали меняться вот то есть просто вот страшных криков что мы сейчас там mm-hmm. по- порушим Израиль до того что вот если они в Газу зайдут а теперь есть только есть вот, на Ливан как-то вот авианосцы американские как вот берега они вот немножко меняют вообще оптику такую mm-hmm. вот. это опасно а вот экспансия туда food. Mm-hmm дело большое и не случайно же и при пини сейчас началось вот карты стали появляться все эти напоминания о том что вообще то наши китайские территории да колониальная политика России была как бы да вот она вот тогда ну кстати между прочим, наверное, в общем потом есть историческая правда в России так как и все остальные тогда большие империи там от, откусы куски Китая в принципе, да. только откусили самый большой кусок. от слабой стороны они откусили есть, да, есть да. туда да. и так и было все значит, да. в принципе один договор это я говорю ты год а потом просто пятьдесят восьмом и шестьдесятом 19 веке уже ну, как бы отобрали все. А значит, ну, не, надо, не надо, как бы, проводить референдумы угу. по крымскому образцу. Хотя, может, в какой-то момент это удастся сделать. А там не исключено, что скоро место самоуправление будет появляться, семьи смешаны семей смешных, я не знаю сколько, но я помню, mm-hmm. мы там путешествовали с моей женой еще там в 2005-2006 году, давно-давно, когда только начинал свою политическую деятельность, вот от, как раз от, от Владивостока до, до Иркутска, вот там, mm-hmm. значит, проехали. Я помню, в Иркутске там вот такой, такая печальная местная шутка, что китайцы переходят нашу границу маленькими группами по 100 тысяч человек. Вот. И а уже тогда, в принципе, значит, нам рассказывали, что уже тогда там выдавал, выдавали китайские банки суды специально китайцам, которые могли жениться на, на, на русских женщинах. То есть, на самом деле, вот процесс, он медленный. Ну, mm-hmm. просто китайцы как там тоже шутили, что китайцы мыслят столетиями, а, а русские начальники долларами. Mm-hmm. И, это, и это, в общем, создает тот самый дисбаланс, который, естественно, будет угрожать. Поэтому, поэтому чем больше России увя- увязывает в этом противостоянии, тем сидим Дзимпинь лучше. Поэтому, мне кажется, Китай вот и ведет такую политику и, и дал карт-бланш всем этим своим центральноазиатским азиатским вассалам. Работайте. Потому что война ослабляет Россию, война ослабляет а, а, а Запад, который вынужден в общем, на это отвлекаться. Сейчас там еще там, Россию с Ираном замутили там, на Ближнем Востоке. Сейчас еще, еще там устроит, а, а, Бучу в, в районе Гаяны. Там сейчас тоже референды будут проводить в начале декабря, там, чтобы территорию откусить, по которой они там спорят mm-hmm. с какого-то дремучего, по 1899 года. То есть в Америке еще там в Подбрюши с вами начнутся какие-то проблемы по крымскому сценарию. А Китай, он, ну, у него экономическая ситуация аховая, вот, э, но может, по крайней мере, как свободу манера получает. И поэтому, скорее всего, он считает, что его торговые позиции с Америкой, потому что ну, Россия же, в данном случае, разменная карта для Китая, по торговой позиции с Америкой, они его укрепляются.
0: Вы, как ваши коллеги с Мирнородного форума, про которого вы сейчас рассказывали, вы успеваете следить за всем, и что в Венесуэле, и в Китае. Нет, ну, на самом же... деле, это же, это же э, в принципе, ось зла, как
1: бы, только uh-huh. она относит мировой характер. И в этом плане, мне кажется, вот то, что мы вот эту организацию создали, важно, потому что uh-huh. это э, диссиденты и правозащитники со всего мира. То есть, как бы, вот, действительно, охватывающие весь мир, и, и поэтому смотришь за этой картой. Uh-huh. и Понимаешь, на самом деле, что диктаторы взаимодействуют между собой. Они же работают. Путин, Айатоллы, а, а, все эти Хамазы, Хизбаллы, а, Мадумы. Возможно, у них есть общий Маду... чат
0: какой-нибудь ну, Да, у них, зум-созвоны. безусловно,
1: у них есть зум И очень важно, чтобы те, кто с ними борется, тоже работали вместе. Вот, и mm-hmm. поэтому, мне кажется, что вот, вот это создание такой организации важно. Причем интересно, что как бы Вильнюс оказался тоже столицей. Я помню, когда мы в раз обсуждали еще там, два года назад, куда собираться, там, я как-то предложил так, ну, так вы может, Вильнюс... Ну, найти на карте Литву не могли тогда, вот. вот. А второй раз, когда мы обсуждали, я говорю, может, там, Тайвань, не-не-не, Вильнюс, всем очень понравилось, как бы вот, достаточно все-таки безопасно как-то, ну, очень многие люди просто, ну, во-первых, они и сидели, и кто-то находится там, естественно, в розыске, то есть, если посмотреть, там, вот, вся эта палитра людей, там, разных, там, национальностей, рас, религий, то есть, вот, у них всех на самом деле общее это то, что они в своих странах, там, подавляющее большинство персонного Нонграда, вот, и поэтому, как бы, вот эта общая картина, она меня интересует, ну, как В целом, я понимаю, что сегодня игнорировать большую картину нельзя. Потому что они все все связаны между собой. И если мы не будем понимать динамику, вот эту взаимосвязь, то мы, в общем, будем на на стороне проигравших. А мне кажется, все указывает на то, что центр паутины находится в Кремле. И поэтому без перемен в России... э представить себе, что в мире появится перспектива для для, нормализации, точнее, перехода в новое состояние, потому что понятно, что в какой-то момент в такие исторические ну периоды э, потрясений, а за ними следует период уже новой нормализации. После Второй мировой войны появился ООН, ну, началась Холодная война, но, по крайней мере, стало ясно, как мир устроен. После 1991 года такой реконструкции не было. На самом деле появился такой геополитический вакуум. Америка имела все возможности его заполнить, но не заполнила. И, соответственно, начались подъемы там террористы, диктаторы, то есть все это, все это начало заполняться. Сейчас идет жесткое противостояние, которое придет к каким-то новым концептуальным изменениям. Но э, мы должны понимать, что пока, пока в России есть путинская диктатура, мне кажется, являюсь авангардом вот этого всего мирового зла, ничего не будет. А диктатура это пока неуязима. Но до тех пор, пока все-таки не начнутся военные неудачи на фронте.
0: Мы хорошо разговаривались. Я не сказал, что друзья, можете тоже прислать свои вопросы, хотя мне, собственно говоря, своих хватает. Friends, политика, медиа, присылайте. Вы два раза сказали, значит, я не ослышался. Москва и Россия, да, сейчас центр мирового зла. Не какие-то исламские султанаты, не кто-то в Южной Америке, а вот именно... Путин дойдет. Конкрет... Путин. Ну, это все-таки все эти террористические группы, это же... Пробирки. Ну, ему наверное, не интересно помогать им всем. Кон- Он как? разве что в Африку распространяет какое-то свое влияние. Нет, опять, значит, да. Во-первых...
1: Значит, все эти все эти террористические группировки, они с пробирки КГБ вышли просто, mm-hmm. на всякий случай, когда я в школе учился еще. Ну, да. Есть, да. вот в те, в те стародавние времена. Вот, даже, наверное, еще раньше, может, детский сад ходил. Можно еще вот,
0: раньше, да, там, да. Смотри, интернационал, кто-то говорит, а, что оттуда Ну
1: пошла. да, ну да, ну, папа, ну это, да. в принципе, как бы, да, с самого начала там, там большевики тоже там пытались там перехватить знамя Российской империи, там играли в разные разные геополитические игры, но на такую промышленную основу это все уже стало после после Сталина, как бы стало, во времена Холодной войны выстраиваться. Нет, конечно, Путина как бы как главу мафиозного клана вот, всего этого, интересует, конечно, прибыль. Поэтому, естественно, там Африка важнее, потому что там, там есть все, там все эти алмазы, ураны и прочее, не случайно mm-hmm. они там уже везде есть. И в Венесуэле они есть тоже. Но а, сейчас же идет противостояние, сейчас же значит, это уже не просто такая фаза того, гибридной войны, уже война настоящая идет. Mm-hmm. И в этой войне нужно отвлекать внимание. То есть, на самом деле, Хамас не случайно бьет вот, именно в этот момент, а потому что это помогает Путину. Понятно, что это создает а, какую-то новую, новую ситуацию в Америке. Вот сейчас там а, пакет помощи Украине подвис, потому что, значит, как бы там идет, идет борьба. Вот как бы, ну, Байден пытается их объединить, а республиканцы там, в общем, выступают против. Ну, скорее всего, опять, все это устаканится, но это требуется время. И отвлечение внимания там, потому что вот туда пошел авианосец один, там, а там Мадуру сейчас что-то замутит, а там все-таки надо про Тайвань думать еще. Есть, и э, учитывая опять, что ну, не Рейган в Белом доме и не, и не Рузвельт, а в общем ну, дедушка Байден, э, которым, ну скажем так, и лет много, и, и здоровье не то, и что очень важно, многие не понимают, он провел всю жизнь в Сенате. 36 лет Байден был в Сенате. Это плохо? Нет, это хорошо, но это, это, это другой mm. менталитет. Сенат – это согласование. Mm. В Сенате не принимают решения. Он был главой комитета очень долго, вот как бы по, по, по разных комитетов. Ну, с, человек с 1972 по 2008 год сидел в Сенате. С, там, там, с 30 лет он сидит в Сенате, сидел, сидел. Потом стал вице президентом. Он никогда не принимал решения. Вот он всегда был где-то ну, вот, там, на вторых-третьих ролях. А сейчас надо принимать решения, которые он прекрасно понимает. Повлияют не то, что на сегодняшнюю, на, на будущее повлияют – Опять, другой, другой подход совершенно. Вот ощущение этой исторической ответственности, ну, кого-то оно подстегивает, а на кого-то оно просто давит. И учитывая, что и возраст, и, в общем, и вокруг люди ходят. Этот, говорит, Берн Салливан, он говорит одно, там, скажем, директор ЦРУ, и ЦРУ, по национальной безопасности Блинкин, там, Госдеп, и там, Остин, Пентагон, говорят другое. А вот дедушка пытается вот найти вот какое-то вот здесь среднеарифметическое, но так войну не выигрывают. Mm. а И ясно, что вот, вот это, вот это, вот это, Тяжесть всех этих проблем, она, она и поставила Запад в такое положение, когда Запад не готов к этому сегодня. То есть, когда говорят, что ситуация напоминает, там, скажем, 30-е годы прошлого, а, прошлого столетия, там поднимался Гитлер, а Запад не неуверен, была такая политика умиротворения. Но, во-первых, надо сказать, что ни, ни Чемберлен, ни Даладей, если брать лидеров, там, скажем, в Англии и Франции того времени, они все-таки с Гитлером бизнес сделать не хотели. У них такого желания не было. Есть, mm-hmm. И пусть он там на восток пойдет, там, ну, как бы, чтобы нас не трогал, но желания делать бизнес не было, и они хотели войны любую цену избежать просто. Первая война была, слишком свежие раны. Вот. А, и более того, они не Знали, что последует потом. Но самое главное, военное соотношение было неочевидным. Вермах mm-hmm. все-таки даже в 38-м году прислал огромную силу. Вот. Сегодня же соотношение военное всем понятно. Как бы. и, и вот это на самом деле создает вот эту ситуацию вот, идиотскую. Запад имеет колоссальное преимущество и военное, и экономическое, и даже, я бы сказал, морально-политическое. Но нету, вот, нету той воли вот, необходимой, которая позволила бы вот, двигаться вперед. И это возвращает к на самому началу нашего разговора. Нет стратегии. Вот, ну, есть стратегическая линия должна была быть. Вот после Второй мировой войны Труминг четко поставил цель остановить коммунизм. Mm-hmm. Вот как бы, да. И начали выстраиваться институты. Значит, в принципе, все, же все эти институты международные, американские, там, там, как ЦРУ, там, вот, Голос Америки, НАТО, все это, это все появляется, план маршала Европы, все это все появляется вот тогда, вот, при Трумине. Закладывается фундамент 40-летней политики. Демократы, республиканцы, они будут двигаться в друсле этой политики. То есть остановить коммунизм и нанести поражение вот в этой войне холодной. Была цель четкая совершенно, понятная. После 91 года цели не стало. СССР пропал, и и, 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 цель пропала. И Америка, которая была фактором, все знали, Америка там. Нравится, не нравится, любишь, ненавидишь, Америка стоит там. Демократ, республиканец, Картер, Рейган, лучше не связываться. После 191 года хозяин Белого дома уже начинает определять политику. На самом деле она не стратегическая, она тактическая. Клинтон туда, Буш, туда, Обама, Трамп. И теряется, вот, вот этот фактор Америки, он перестал действовать на, на всех этих э, диктаторов-террористов. Mm. Вот сейчас. Америка вынуждена как-то реагировать, вот. Хотя, если я не знаю, сколько там, там следишь внимательно, mm-hmm. а иранские все эти прокси, они же сейчас там начали обстреливать американские базы, там, десятки обстрелов. С утра дочитал Да, но они, они... Американцы пару раз ответили только пока. Ну, понимаешь, это смешно, да, вот эти всякие там эти повстанцы там начинают обстреливать ракеты в американские базы. Ну, понятно, ответ может быть такой, что никому мало не покажется. И все американцы пока раскачиваются, Вот. Израиль все-таки как бы, задачу выполняет. Как бы, ликвидация Хамаса, мне кажется, вопрос предрешенный. Как бы, здесь, я думаю, ни- никто Израиль не остановит. Америка не будет ничего, а, ничего по этому поводу говорить. Mm-hmm. Они причем стараются, конечно, невероятно, не стараются минимизировать потери гражданского населения. То Есть такая невероятная война, в которой Хамас хочет, чтобы как можно больше своих убили. Mm-hmm. Более того, не то, что хочет, он говорит об этом. что Парадоксально, Хамас вот говорит обо всем, что хотим уничтожить Израиль, будем убивать евреев, а что а, хотим, чтобы как можно больше погибло наших мирных граждан. А западная вот эта вот эта такая э, про-хамасовская общественность, вот, она мне говорит, это неправда. <связано> это, 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 они же сами говорят. Израиль добился, мне кажется, колоссальных успехов, там вот этот коридор сделали, причем как бы защитить палестинцев от Хамаса надо, просто чтобы они могли выйти оттуда. Вот, но ну, мне кажется, вопрос с газом будет решен, а дальше надо понять, что делать, потому что, ну, решение какое надо найти. Понятно, что это не может бесконечно продолжаться, потому что терроризм будет возобновляться, но для этого нужны какие-то ответственные люди с Палестинской стороны, и, и, арабский мир должен для себя какое-то там тоже решение принять, потому что я думаю, что Израиль готов к разному уступкам, но mm-hmm. для этого надо иметь ответственную сторону, потому что, по большому счету, Газа же была, в общем-то, ну анклавом, Независимо. то есть как бы много мало кто представляет, что есть же граница с Египтом, Египет uh-huh. ее закрыл границу, очень да. важно
0: закрыл просто не хотели они с ними никакого дела иметь. Это поразительный фактор, да, то есть когда говорят, что они арабский мир там воедино и все нет, такое. Нет, Египет закрыл я, границу. Я потом... люблю отвечать тем, что да, посмотрите, Египет да. закрыл границу. Газа
1: могла стать Сингапуром. В Сингапуре гораздо гораздо меньше условий, меньше возможностей, было. Как uh-huh. бы, но, но там просто по-другому все устроено было. То есть Газа могла стать просто анклавом процветающим, но вместо этого ХАМАС все деньги, которые давали гуманитарную помощь, на, на создание террористической инфраструктуры mm-hmm. и соответственно им нужно будет держать население в бедности, чтобы вербовать террористов. То есть всем понятно, это модель, которую воспро- воспроизводят уже десятки лет. Надо найти, конечно, способы вот этот алгоритм а, как бы разрушить. Я думаю, сейчас все начнут над этим на, 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 на думать, потому что, ну, то, что случилось 7 октября, это, как бы, это я думаю там, звонок такой, потому что и понятно, что правительство Натаньяху, оно вообще вся эта все люди, которые там сгруппировались в правительстве, это, конечно а, Такая историческая ошибка Израиля. Я думаю, что все-таки, учитывая демократический характер израильского общества, я думаю, что она будет решена и Натаньяху все-таки ответит за за эти глобальные глобальные просчеты.
0: Будем надеяться, да, что об этом во всем подумают, но в то же время, чтобы не отключало свое внимание мировое сообщество от войны России с Украиной. Вот вас хочется спросить, как человека, который помнить Советский Союз и Организацию Варшавского договора. Казалось тогда, ну, наверное, так оно и было, что все страны, которые находятся в Организации Варшавского договора, рады покинуть это все и рады не быть на стороне России. Сейчас, когда происходит эта война, такой путинская опора... Это Словакия и Венгрия. Казалось бы, те страны, которые должны, наоборот, от всего этого бежать, казалось бы, они первые должны говорить, давайте бороться с путинской властью, давайте там, спроси, почему почему получилось так, почему перевернулось. Они же Ну, понимают, что это угроза, в конце концов, в будущем для них.
1: Ну, на самом деле, Венгрия, Словакия, мне кажется, ну, там есть общее что-то, но я бы все-таки как бы их там через запятую не ставил. Ответ очень простой. Коррупция. На самом деле, Орбана купили с потрохами в 2009 году. Как бы, другое дело, что он оказался очень талантливым политиком, который сумел, в общем, создать модель управления Венгрии, которая, в общем, которая а, в, самовоспроизводится, он выигрывает выборы, потому что контролирует ситуацию. А, а, и в этот момент, как бы, ну, благодаря тому опять, регулярной помощи, которую получал, получал от Путина, он, в общем, сумел, сумел вот этот анклав создать. А опять, зараза, когда ее не, вот это не, не искореняешь, она распространяется. И следующий раз тоже абсолютно продажный а, 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 премьер пришел. Опять, во-первых, у вси, у, в каждой стране есть свои политические особенности, про которые мы можем не знать. А, а в Словакии, скорее всего, действуют как бы, тоже определенные, определенные какие-то политические силы, у которых есть эти экономические интересы. Интересно, что в Чехии например, ситуация другая, в соседней Чехии, как бы там, она, она принципиально иная. Ну про Польшу я уже не говорю, mm-hmm. в принципе, да. Вот, а, и поэтому, конечно, ну, Венгрия и сейчас Словакия выглядят, выглядят на фоне. А, вот этого относительного евро, европейского единства выглядит довольно странно. Вот. Но в целом я бы, опять не считал бы, что, что это, это а, клиническая проблема. И Европа, мне кажется, тоже сейчас подходит к, к, к моменту, когда надо принимать решения по поводу, по поводу этого консенсуса. Потому что ну, невозможно принять решение консенсусом, когда совершенно очевидно, что там, в организации, в которой почти три десятка стран, в общем, всегда будут какие-то разные интересы. И mm-hmm. Не всегда там, главным странам, скажем так, Германии и Франции, удастся продавливать там, страны поменьше. Вот, в данном случае с они ничего сделать не могут. Вот. Мне интересно, как они будут решать вопрос, в принципе, президентства Венгрии, которое наступает, по-моему, вот, вот, через mm-hmm. раз вот, в, 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 к лету, лету следующего года. Вот, там, они пытаются понять, можно, можно ли это избежать, потому что там же идет чередование. Вот. Но опять... Не не это самое главное просто. Да, это неприятно это неприятные особенности, с которыми приходится иметь дело. Но опять вопрос в том, что ну, э, эта война могла бы давно кончиться. В Америке горы оружия, которые могли бы эту войну решить. Америка с барского плеча дает украине 31 танк. В Калифорнийской пустыне стоит 2,5 тысячи танков на ходу. Это это запас Пентагона, который ему сейчас не нужен. Значит, 2,5 тысячи танков вот этих стоит. А, ну, можно не 30, не 31, 30, а можно 300 жить отдать. Да, mm-hmm. А более тысячи самолетов F-16, которые опять тоже mm-hmm. не нужны, потому что там уже как, более современные модели, как быть, их там, там больше 4000 всего было, было выпущено. А пока даже, даже, даже первая машина не поступила, там они там тренировками занимаются. Сотни атак, длинных ракет кстати, сотни стоят, часть из них уже стоят по, по периметру, как бы, сегодня вот этой натовской границы, с, mm-hmm. с, ну, там, с Россией или с Украиной, там, если смотреть там, на страны, как там Болгария, а, а несколько таких, как бы, ну, там, ракет с соответствующим даль... да, 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 радиусом действия, и моста не стало бы. Вот. А, а большие дроны, вот которые мы в кино видим, mm-hmm. несколько десятков дронов опять тоже лежит на складах. То есть которые, это большие дроны, которые там по 4-8 по ракет несут больших. Mm-hmm. Это все есть. Для этого даже Конгресс не нужен. Потому что это все находится на складах. Была бы политическая воля, просто ставишь цену там 1 доллар, списываешь ее это самое, и отправляешь в Украину. Если есть цель победить. Просто надо понимать, что когда ставится цель, американцы ее выполняют. Я сегодня привожу пример, что после 22 июня 1941 года, когда Гитлер напал на mm-hmm. Советский Союз, американцы начали Линдлиз. Mm-hmm. С, с конца июня до конца 1941 года американцы поставили в Советский Союз 360 тысяч тонн грузов. Оружие, боеприпасы, продовольствие. Ну, карту Европы ты помнишь? Немцы да. контролировали всю Европу. Да. Значит, а Чуть-чуть удавалось перевозить через, через Дальний Восток, но только mm. начали осваивать. Основное шло первый, первый, первый год шел через Арктику. Потом, mm. кстати, мало, мало кто знает, что на самом деле основные грузы пошли через там, 56% шло, по-моему, через, в итоге су- суммарно. Там было 17,5 миллионов тонн грузов. Mm-hmm. А это владел... Дальний Восток дал больше половины, а 30% почти дал Иран, когда сделали mm-hmm. железную дорогу уже, то есть, в принципе, вот, mm-hmm. вот это. Вот. То есть, то, что мы матер... материализовали класс, крас, наверное, то, что она могла двигаться, в общем на, на всем американском оборудовании. Но те первые 6 месяцев северный морской путь. Mm-hmm. Значит, немецкие подлодки, люфтваф и воздухе, 360 тысяч тонн. Это сейчас... Ну, хорошо, понятно, Венгрия, mm-hmm. ну, 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 нет Не же, в Венгрии и Словакии. Ну, нет же... Не в Венгрии и Словакии проблемы, ну, грубо люфа... говоря. Естественно, как, ну, люфаффи в воздухе же нету просто. В чем проблема сейчас? Просто почему, почему та, та, такими темпами идет помощь? Опять, тогда были политики, которые понимали, что на их плечах судьбы мира.
0: Спасибо. Нам прислали вопрос, что почему есть зла, а нет международной позиции злу. Ну вот Гарри Кимович про, про это нам ответил. Спасибо большое нашему спонсору OnlyDendy+. Так мы еще раз могли бы ответить, конечно, подробно, но уже, во-первых, ответили, во-вторых, время, к сожалению, наше подошло к концу. Гарри Кимович, большое спасибо. Спасибо вот, за приглашение. Это сами, да. Да. А, великий чемпион, еще раз скажу. А, кстати, и...
1: тогда, сегодня 9 ноября, между прочим. Я сегодня стал чемпионом мира 38 лет назад. Ой, еще раз Если, 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 если <laughs> говорить про, про шахматное прошлое.
0: Да. Не могу сказать, что я болел тогда за вас, потому что у тогда еще не было, но когда вы играли с Крамником, я болел за вас. Вот, и что я,
1: я, извини, что я тебя подвел.
0: <смех> <смех> да, да, никогда не прощу. А Гарри Каспаров был на сегодня в, в эфире. Спасибо вам, что смотрели. Канал «Популярная политика». Честное слово. До новых встреч. Пока. Вы слушали подкаст «Популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.